0: Wie lange soll ich denn jetzt mindestens schlafen, damit ich halbwegs ausgeschlafen bin? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stößt? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Heute eine Folge, die munter macht, denn bei mir ist der Felix Weinzinger, der Wachmacher. Servus Felix, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, danke dir Johannes für die Einladung.
0: Ich möchte euch ganz kurz den Felix zu Beginn vorstellen, dann gibt es drei kurze Fragen und dann starten wir auch schon in das Thema hinein. Der Felix hat Sportwissenschaften in Salzburg studiert, war dann auch als Sportwissenschaftler tätig, hat nebenbei beziehungsweise... Hat auch einen Ausflug in den aktiven Profisport gewagt. Er hat Fußball gespielt. Wo, das kann uns noch später sagen. Und seit 2021 ist er als der, Wachmark, der Wachmacher aktiv. Was es damit zu tun hat und warum Wachsein positiv korreliert mit einem guten Schlaf, darüber sprechen wir heute.
1: Felix, aufstehen mit oder ohne Wecker? Natürlich ohne Wecker. Kaffee oder Tee? Puh, das ist schwer. Wenn Kaffee, dann ähm, ohne Koffein.
0: Im Herzen Sportwissenschaftler oder Schlafcoach?
1: Im Herzen Schlafcoach.
0: Felix, du hast Sportwissenschaften studiert, warst auch als Leiter der Sportwissenschaftler in einigen Unternehmen tätig. Was hat dich dazu bewegt, Schlafcoach zu werden und Menschen dabei zu helfen, besser zu schlafen bzw. leichter aufzustehen?
1: <lacht> eine sehr gute Frage. Ähm, was hat mich dazu bewegt? Ähm, sehr viele Dinge haben mich dazu bewegt. Einerseits die Idee, etwas zu bewirken für diese Welt, also etwas zu gestalten, eine Vision zu haben und diese auch zu verfolgen. Aber es hat alles damit begonnen, dass ich eben beim, äh, wie du vorher schon gesagt hast, beim SV Grödig für ein Jahr Profifußballer gewesen bin und das neben meinem Studium gemacht habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es geht in eine Richtung, wo ich mich nicht so wohl damit fühle. Ja, es hat mich echt gestresst und so. Und dann waren von, von außen, von dem Trainer, vom Team, von Medien extrem viel Druck. Und man, darf bedenken, man muss bedenken, da war ich ungefähr so 23 Jahre. Und da weiß man noch nicht wirklich genau, was man will, normalerweise. Ich habe das gespürt in mir, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diesen Fame, möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte mein Sportwissenschaftsstudium fertig machen und dann möchte ich was Sinnbringendes machen. Also für die Welt, für die Bevölkerung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was ich mache. Ähm, bevor ich zum Wachmacher geworden bin, habe ich noch mit meinem besten Freund das Unternehmen Netify gegründet, das es auch jetzt noch in Österreich gibt und auch sehr gut funktioniert. Das war mein erstes Startup, kann man so sagen, oder beziehungsweise ein junges Unternehmen und das hat gut funktioniert und dann hat es einfach dazu geführt, dass er das eine machen wollte, ich das andere, dann bin ich nach Wien gegangen, dann habe ich mehrere Angestelltenverhältnisse gehabt und dann habe ich gesagt, okay, 2021, ich habe mich schon selber extrem mit dem Thema Schlafoptimierung beschäftigt und ich möchte das einfach jetzt auch allen beibringen und allen beibringen ist gerade im Business immer ganz, ganz schwierig. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich möchte mich auf diese Menschen konzentrieren, die in der gleichen Situation wie ich sind, zum Beispiel Unternehmen gründen, schon ein Unternehmen haben und einfach mehr aus sich rausholen möchten.
0: Du hast auch gesagt, du möchtest etwas für die Menschheit tun und eine sinnstiftende Tätigkeit. Das Ganze kann man im Schlaf also erreichen?
1: Ja, es kann man im Schlaf erreichen. Also, man muss einmal bedenken, dass wenn man gut schläft, kann man auch bessere Entscheidungen treffen. Und bessere Entscheidungen... Entschuldigung, da muss ich gleich mal nach, nach,
0: nachhaken. Was ist eigentlich guter Schlaf oder wann erkennt man guten Schlaf?
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man das objektiv testen im Sinne vom Schlaftracking oder analoges Tracking mit einem Schlaftagebuch oder subjektiv. Ja, wie, Je nachdem, wie mich fühle nach dem Aufstehen. Und ich bin ein sehr emotionsbasierter Mensch und handelt sehr viel nach Intuition und, und verbindet es mit der Wissenschaft und den objektiven Daten. Das heißt, für mich und für sehr viele meiner Kunden ist guter Schlaf das, wenn man in der Früh aufsteht, mit einem Lächeln aufsteht und sich denkt, geil, dieser Tag, der ist richtig gut, ich fühle mich gut, egal was kommt, ich habe gut geschlafen und ich kann einfach den Tag mit Freude verbringen.
0: Bedeutet also, wenn ich mit Lächeln aufwache, dass ich dann auch automatisch immer ausgeschlafen bin?
1: Nicht immer, ne Also es muss, muss überhaupt nicht der Fall sein, weil immer ausgeschlafen sein ist eine Utopie. Ja. Also genauso mir passiert es hin und wieder und da entscheide ich mich auch bewusst dafür, dass ich nicht ausgeschlafen bin, weil ich zum Beispiel fort gewesen bin, weil ich einfach ähm, nur mit meiner, mit meiner Freundin einfach länger gesprochen habe oder weil ich auch mal Netflix geschaut habe, weil ich einfach auch ein Mensch bin und nicht einfach nur ein Perfektionist. Und das gehört auch dazu, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Wenn man schlecht schläft, dann ist es so. Die Konsequenz daraus kenne ich. Ich muss sie nur akzeptieren.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir gleich ein bisschen beim Thema Schlaf, bevor wir zum zu ein paar Hex kommen. Ähm, du hast gesagt, im Schlaf, also wer ausgeschlafen ist, kann bessere Entscheidungen treffen. Ähm, was gehören jetzt oder welche Faktoren oder, oder in welche Phasen unterteilt man jetzt eigentlich den Schlaf und, ähm, vielleicht noch unspannend, wie lange soll ich denn jetzt, da mein mal, mal mindestens schlafen, damit ich halbwegs, auch wenn man nie ausgeschlafen sein kann, aber halbwegs ausgeschlafen bin.
1: Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage, wie so ein Schlaf abläuft. Ja? Es verläuft in Phasen, so wie das Leben. Es geht auf und es geht ab. Ähm, man kann fangen damit an, dass man eben in die Einschlafphase kommt. Ja, diese dauert Pi mal Daumen bei äh, Menschen, die gesund sind, bis zu 15 Minuten Wichtig dabei ist zu sagen, die Menschen, die innerhalb von fünf Minuten einschlafen, die haben ein Schlafdefizit, die haben ein Problem, die sollten dementsprechend wirklich einmal zu einem Experten gehen oder auch zum Arzt. Ähm, nur so nebenbei gesagt. Dann als nächstes kommt dann die Phase, die Übergangsphase, also von der Einschlafphase zu der Tiefschlafphase. Die ist entscheidend weil nämlich der Körper einfach wirklich herunterfährt. Die Herzfrequenz nimmt ab, der Puls, die, die, der Blutdruck nimmt ab und auch die ganzen Geräusche werden viel, viel weniger. Ja? Als nächstes kommt dann Tiefschlafphase, die kennt eh sicher jeder. Das ist dieser Bereich, wenn dich jemand aufweckt, dann bist du vollkommen groggy und vollkommen kaputt. Und das ist der Sinn dahinter ist der, dass man einfach richtig abgekoppelt ist von der Umwelt. Also man sagt da, ja, das ist ein Zustand des, ja, fast des Komas. Ja. Man bekommt sehr wenig mit. Ja. Und wenn dich jemand aufwecken würde, dann muss er dann schon sehr viel Power hineinsetzen. Und dort passiert er die körperliche Regeneration. Und als nächstes kommt dann die Traumphase oder REM-Phase, Rapid Eye Movement, wo sich die Augen dann wirklich hin und her bewegen, wo wir Träume verarbeiten und wo die sogenannte Konsolidierung unseres Gehirns auch stattfindet. Und deswegen ist das mit dem Entscheiden so wichtig.
0: Das, ist, das sind dann diese Phasen, in denen ich vielleicht Albträume habe, wenn ich etwas schlecht verarbeitet habe oder eben nochmal einen positiven Impact, gute Ideen bekomme für die Zukunft.
1: Genau, das ist dann die vierte Phase, die REM-Phase, ist genau dazu da, eben Träume zu verarbeiten, Erinnerungen auch zu koppeln, an Dinge, die vielleicht passiert sind oder nicht passiert sind. Wenn man jetzt diese vierte Phase zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer nicht einnehmen kann, passiert Folgendes. Es verschwimmt, verschwimmt die Realität mit etwas, was ich mir vorstelle. Ja? Und es kann passieren am nächsten Tag, dass ich dann glaube, dass ich etwas gemacht habe, aber eigentlich das nur geträumt habe. Und das ist der Grund dahinter, dass diese Konsolidierungsphase, wo dieses Recycling des Gehirns stattfindet ähm, und der Transfer von Kurzzeitgedächtnis in Langzeitgedächtnis, dass der extrem gut funktioniert.
0: Ich möchte schnell auf zwei Themen beim Schlaf kommen. Ich habe immer gedacht, das ist ein sehr subjektives Thema, ich habe dann mit ein paar Freunden gesprochen, die haben das bestätigt, dass wenn man manchmal wirklich sehr wenig geschlafen hat, ähm, dann diese diese Müdigkeitsphasen überdaucht hat, weil man zum Beispiel zwei-, zwei dreimal hintereinander etwas länger fortgegangen ist. Ähm, und dann kommt man hat man ent, äh, endlich diese Chance, dass man was am Sonntag um 18 Uhr, man ist eh schon gefühlt äh, saumüde und kann sich endlich hinlegen und kann und will schlafen, dass man dann erst recht nicht einschlafen kann. Woran liegt das, beziehungsweise wie gibt es das, wenn man eh so ein, ein starkes Schlafdefizit hat und du zuerst gesagt hast, wer schneller einschläft, hat ein Schlafdefizit, das also jetzt umgekehrt, dann müsste ich schnell einschlafen und dann gelingt es mir nicht.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass unser Schlaf ähm, es liebt, Routinen einzuhalten. Das heißt, wenn ich mehrere Tage oder Wochen sogar diesen Rhythmus nicht einhalte, dann wird sie das rächen, im Sinne von, entweder du kannst nicht einschlafen oder du kannst nicht lange schlafen, mhm. weil dir einfach dieser Schlafdruck fehlt. Du hast zwar gefühlt jetzt wenig geschlafen, aber der Körper sagt, nein, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Du musst jetzt noch wirklich einmal regelmäßig wieder ins Bett gehen, damit mhm. es funktioniert. Das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor und das, das sehen viele Menschen einfach nicht. Und die bezeichnen solche Menschen als Weekend Warrior. Mhm.
0: Okay. Und, und daraus abgeleitet, jetzt haben wir gesagt, dass die Träume entstehen, das Recycling passiert äh, äh, in der vierten Phase. Das heißt, wie viele Phasen gibt es? Fünf, sechs? Vier. Vier. Also die Aufwachphase ist dann keine eigene mehr?
1: Nein, das geht nicht mehr so. Das, das nicht mehr dazu. Das
0: heißt, es gibt so diese vier Phasen. Ähm, das, die Träume sind in der letzten Phase dort wird das Gehirn refreshed und, und neu strukturiert. Woran liegt es dann eigentlich, dass ich mich kurz nach dem Aufwachen noch an Träume erinnern kann? Und aber ich sage, das muss ich mir jetzt merken, dann auf einmal, ein paar Minuten später, sind diese Träume wieder weg. Gerade und schöne Träume vorne.
1: es ähm, hängt damit zusammen, dass es unterschiedliche Schlafzyklen gibt. Es gibt insgesamt, also ein Schlafzyklus bedeutet 90 Minuten. Mhm. Und diese 90 Minuten sind diese vier Schlafphasen. Und in man kann es dann so sagen, vier bis fünf Mal geht man diesen Schlafzyklus durch. Mhm. Und je mehr das in Richtung des Aufwachens kommt, desto intensiver wird diese REM-Phase mhm. und desto weniger intensiv wird die Tiefschlafphase. Das Gleiche ist umgekehrt mit, mit der Tiefschlafphase. Das heißt, am Anfang ist die Tiefschlafphase extrem intensiv und nachher wird sie weniger intensiv. Das bedeutet, wenn du in der Früh aufwachst und dir ähm, denkst, okay, du hast jetzt was geträumt, dann, und du möchtest es festhalten, dann musst du es sofort hinschreiben. Mhm. Ansonsten verlierst es sehr schnell, weil einfach der Aufwachimpuls ähm, so extrem hoch ist und Cortisol so richtig reinschießt und das dann dieses ähm, Gedächtnis quasi wieder entleert.
0: Okay. Das heißt, Block hinlegen und, und händisch aufschreiben und nicht ins Handy hineintippen.
1: Das wäre das Beste.
0: Ja. Ähm, wie ich dich vorhin gefragt habe, ob du mit oder ohne Weg aufstehst, hast du gesagt, natürlich ohne. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Schlaf braucht seine Gewohnheiten. Bedeutet es also auch, wann ich, mir, wann ich kann mir eine, eine automatische äh, Uhrzeit eintrainieren, beziehungsweise das, Auf, das Aufstehen kann ich mir einschlafen, also eintrainieren in diesem Sinne.
1: Ja. Es geht ein bisschen in die Richtung, man kann es so machen, aber die gesündeste und natürlichste Art und Weise ist, auf seine innere Uhr zu hören. Das bedeutet, ähm, ich mache jetzt einen kurzen Ausflug, mhm. früher, ich rede jetzt da von der Industrialisierung, bevor es die Industrialisierung gab, war es noch nicht möglich, eben nach Wecker zu arbeiten, sondern nach Tag und Nacht. Mhm. Und das war quasi diese, diese innere Uhr, die was der Körper gehabt hat. Und mhm. die ist bei jedem Menschen gleich. Man spricht hier auch von Chronobiologie. 24 Stunden, läuft immer gleich. Je nachdem, welcher Chronotyp man ist, ändert sich das, verschiebt sich das ein bisschen. Und deswegen ist es so wichtig, immer zum gleichen Zeitpunkt ins Bett zu gehen, damit der Körper lernt, ohne Wecker aufzuwachen. Mhm. Na, ein Beispiel, ich zum Beispiel bin ein Morgenmensch, seit sieben Jahren, ja, Genau, vor drei Tagen ungefähr war so. Seit sieben Jahren schaffe ich es, ohne Wecker aufzustehen. Ja? Und dieses Gefühl ist unbezahlbar. Und das kommt daher, dass ich einfach konsequent bin und sage, okay, ich bin ein Morgen Mensch, stehe um 35 auf, ohne Wecker, mache meine Dinge und gehe um 10 ins Bett. Weil ich habe dann nichts mehr zu erledigen. Ich muss nichts mehr machen, ich muss nichts mehr beweisen. Und genau das ist auch der Schlüssel. Wenn du erkannt hast, dass du nichts mehr machen musst und nichts mehr beweisen musst, dann wird sich dein Schlaf auch so einpendeln, dass du auch ohne Wecker einschlafen kannst, aufwachen kannst.
0: Du sprichst ein ja das Thema einschlafen bzw. nicht mehr beweisen müssen. Ähm das hat Jeder Mensch hat in unterschiedlichster Ausprägung und zu unterschiedlichsten Zeitpunkten mal Probleme und, und Ängste, die sich irgendwie im Unterbewusstsein hoffentlich nur kurzfristig äh, manifestieren beziehungsweise äh, dort einsetzen. Ähm, wie kann man das, zumindest mir geht es immer so, äh, dass ich dann mitten in der Nacht, vor überholen mich diese Ängste oder Befürchtungen oder Probleme ein und dann mache ich mitten in der Nacht auf. Was kann ich denn tun, damit ich diese Phasen so kurz wie möglich halte, Und allem, oder was kannst du als Schlafcoach dazu beitragen, dass ich, auch wenn ich diese Probleme noch nicht endgültig bewältigt habe, ob ich zumindest
1: besser durchschlafen kann? Mhm. Ähm, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Gedanken, das Gedankenkarussell stattfindet, ja. Mhm. Und wenn das stattfindet, dann ist es wichtigste, zuerst ist es einmal, den Raum zu verlassen, wo das passiert. Hört sich vielleicht jetzt schlimm an für einige, weil sie denken, oh mein Gott, ich stehe sicher nicht auf, weil draußen ist wieder hell und was ich was weiß. Aber es ist wichtig, weil unser Gehirn koppelt Situationen mit Emotionen. Man stellt sich vor, du bist in deinem Bett, wo es eigentlich darum geht, dass du dich entspannst und dich wohlfühlst. Und dann kommen solche Gedanken und du denkst dir so, also, oh mein Gott, nein, ich, ich kann nicht einschlafen, ich muss morgen aufstehen. und Das sind dann negative Gedanken. Die lass lieber dort, wo sie auch ihren Platz finden, zum Beispiel im Wohnzimmer, in der Küche, was auch immer. Also geh raus, mach etwas anderes. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann wird es immer wieder passieren. ja Das ist einfach, diese, wie du vorher gesagt hast, diese Gewohnheit, mhm. das Gehirn merkt sich das. Und dann ist es noch wichtig, vorab, wenn das immer wieder passiert, eine sogenannte Methode zu verwenden. Und zwar nenne ich das nicht, dass die Gedankenliste. Und das ist eine, aus der Verhaltenspsychologie eine, eine Methode, die ich angepasst habe. Und im ganz kurzen, ähm, ja, zur Erklärung. Es ist so, dass das so funktioniert. Man nimmt ein Blatt Papier, teilt es in zwei Hälften. Auf der linken Seite schreibt man positive Gedanken, auf der rechten Seite schreibt man negative Gedanken. Man nimmt sich sein Handy her, stellt es auf fünf Minuten und dann schreibt man positive und negative Gedanken auf. Wichtig dabei, positive und negative Gedanken sind keine To-Dos. Mhm. Ja? Und dann nach diesen fünf Minuten sollte dieser Zettel sehr voll sein. Als nächstes nimmt man dann wieder einen Zettel und schreibt nur negative Gedanken drauf. Und dort schreibt man jetzt alle negativen Gedanken vom ersten Zettel drauf, plus Sachen, die noch im Kopf drinnen sind.
0: Mhm.
1: Am besten wäre es, wenn jetzt ca. 90% Prozent dieser Gedanken, dieser negativen Gedanken auf diesen Zettel sind. Ja, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Und dann passiert die Magie. Ich nenne es immer die gedankliche Metamorphose. Das bedeutet, man nimmt diesen Zettel und verbrennt ihn. Ja, weil Wenn man das verbrennt, das ist ein sehr archaisches Prinzip, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, diese Gedanken sind weg. Ja? Für Menschen, die sagen, okay, das ist mir so gefährlich, weil ich einen Feuermelder habe und so in der Richtung, es funktioniert natürlich auch mit Zusammenknüllen des Papiers oder auch mit Zerreißen, aber es ist weit nicht so effektiv. Und ich kann versichern ähm, aus Erfahrung, dass circa nach einer Woche, wenn man das macht, dass diese Gedanken nicht mehr kommen, viel weniger kommen und durch positive Gedanken ersetzt werden. Weil durch, diese Bewusst, durch das Bewusstmachen erkennt der Körper, das ist gar nicht wichtig. Ich kann es entweder selber nicht lösen, ich muss es mit jemand anderem lösen. Und wenn ich es selber lösen kann, dann löse ich es, indem ich es mache oder einfach vergesse, indem ich es aufschreibe und zerstöre.
0: Sehr spannend. Muss ich ausprobieren. Das ist echt, danke für diesen Hinweis. Ähm, Kommen wir wieder ein bisschen zum Thema Schlafsteuerung äh, und äh, zum Thema Trainieren, auch wenn das jetzt vielleicht mit, im Kontext des Schlafens ein bisschen komisch klingt. Ähm Du hast eingangs erwähnt, es gibt Möglichkeiten, den Schlaf zu tracken. Wie macht man das, beziehungsweise wie geht man dabei vor, wenn man vor allem keine zusätzlichen Tracker am Körper oder im Schlafzimmer haben möchte? Ich bringe ein Beispiel, ich selber kann meinen Schlaf nicht tracken, weil ich schlafe immer ohne Uhr und ich möchte das nicht. Ich schon durch, wenn das Handy permanent neben mir liegt. Wie geht man da am besten vor, beziehungsweise welche Methoden gibt es das denn sonst noch, um da mechanisch oder mit Unterstützung diesen Schlaf weiterzuentwickeln?
1: Also die einfachste Methode ist natürlich, Stift und Papier zu nehmen. Ja? Das Problem bei Stift und Papier ist oft, dass man nicht weiß, was man genau aufschreiben soll. Ja? Also man braucht etwas, wo es eine, einen Guide gibt, einen Leitfaden. Ähm, und da habe ich auch etwas entwickelt dafür. Und zwar ist es der sogenannte der Schlaforganizer von Wachmacher, wo es genau darum geht, okay, wie geht's mir in der Früh, was welche Gedanken habe ich in der Früh, wann bin ich aufgestanden und wie fühle ich mich. Ja, das sind ganz einfache Dinge. Das Gleiche für den Abend. Okay, was habe ich vor dem Abend gemacht? Was war der letzte Gedanke? Und wie lange ähm, habe ich dann geschlafen am nächsten Tag? Nur diese kleinen Dinge führen dazu, dass das sogenannte schlaf entwickelt wird. Und ich tracke meinen Schlaf bewusst. Und nicht unbewusst von irgendwelchen Devices, ja. Ob das jetzt Aura ist oder Apple Watch oder Samsung. Ähm, ich will es aber nicht verteufeln. Weil also beide Dinge haben ihre Berechtigung. Ich bin halt ein Verfechter davon, das Ganze analog zu machen. Und zwar aus ganz einem bestimmten Grund. Ich bin 1989 geboren worden und bin mit keinem mobilen Internet aufgewachsen. Und ich bin auch nicht mit irgendwelchen Social Media Dingen aufgewachsen oder irgendetwas, was heute State of the Art ist. Und ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wie ich zum Beispiel 2023 war, nicht daran gedacht, dass ich jetzt vielleicht meinen Schlaf tracken kann. Es ist einfach passiert, es sind weniger Dinge da gewesen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir wieder mehr, weniger, in unser Leben hineinlassen, in dem Fall jetzt analoge Dinge, mit Menschen sprechen, Dinge aufschreiben, Dinge machen, die was dich begeistern, so richtig begeistern, vor dem, vor dem Bett gehen, dann ist es einfach, da führt das dazu, dass du besser schläfst und gleichzeitig, dass dein Schlaf besser getrackt werden kann. Weil du nimmst dir Zeit. Zeit nehmen ist für das Thema Schlafen extrem wichtig.
0: Zeit nehmen ist für das Thema Schlafen ganz wichtig. Gut, coole Aussage. Ich glaube, das, das bauen wir in unsere Podcast-Beschreibung mit ein. Ähm ein Thema, was man öfters liest, ist das blaues Licht beziehungsweise jetzt erst schon auch gesagt, hände die schlecht äh, im Schlafzimmer sind bzw. Den, den, den Schlaf negativ beeinflussen. Vielleicht ist das, das Unterbewusstsein, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich vergesse, das Handy in den Flugmodus zu, schlaf, äh, zu schalten, dass ich dann automatisch schlechter schlafe. Ähm, ist das belegt oder ist das rein ein subjektives Empfinden? Und äh, was empfiehlst du? Dann soll man dann neben dem regelmäßigen Schlafen neben dieser Gedanken? Liste, was soll man denn für Rituale starten, um sich noch oben um wirklich, warm, um leichter einschlafen zu können, beziehungsweise damit dieser Schlaf noch besser wird? Es geht nicht ums leichte einschlafen, sondern um den richtigen den guten Schlaf in die RAM-Phase.
1: Okay. Also du, du wirst jetzt, dass mir die sogenannten Sleep Hacks aus Kitzeln Genau, ich ja. Möchte. Okay. Na gut. Dann ähm, Blau da ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also zu dem Thema ähm, blaues Licht und ähm, Handy und was ich was es ist ganz wichtig zu überlegen, warum brauche ich das in meinem Schlafzimmer? Was macht dieses Ding in meinem Schlafzimmer? Eigentlich nutze ich es nur für den Wecker. Oder wenn irgendetwas ist, dass ich irgendjemanden anrufen kann. Die Frage ist, was ich mir dann immer stelle oder ihr euch auch stellen solltet, ist, ist es wirklich notwendig? Warum geht nicht einfach ein analoger Wecker? Man ist schon einen Wecker benutzt und man nimmt halt einen analogen Wecker. Der ist von den, von den ähm, Strahlen her weit nicht so schlimm wie ein, wie ein Handy. Und er kann eben nichts außer wecken. Und das sollte auch nur der machen. Und das Handy brauche ich nicht, weil das sorgt dafür, dass ich eben wieder mehr an meine Arbeit, an ja. irgendetwas anderes denke. Und automatisch, wie ich vorher schon gesagt habe, koppelt das Gehirn unterbewusst eine Situation an eine Emotion. Und in dem Fall ist es dann Dopaminausschüttung, Cortisol, was auch immer. Und das sorgt dann dafür, dass wir uns denken, es ist Tag, obwohl es eigentlich Nacht ist. Und dann gibt es da einfach eine Differenz, die nicht änderbar ist. Deswegen rausgeben, das Handy, also das oberste Priorität, Handy rausgeben. Ihr braucht es nicht, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendjemand Hilfe braucht, der wird jemanden anderen finden, der dementsprechend ihm helfen kann. So Sorgt sie vielleicht jetzt hart an, aber früher, ich spreche wieder von früher, ja, war es genauso. Es hat einfach ein Telefon gegeben, da hat man angerufen, wenn es ein Problem gegeben hat und dann hat man was gemacht. Wie oft war das der Fall? Nicht so oft war das der Fall. In der heutigen Zeit wird uns suggeriert, wir müssen ständig erreichbar sein, sogar während entschlafen, Schlafen, weil es kann ja die Oma umfallen und immer sie fahren aus Wien nach Linz. Das macht keiner. Ja? Und zweitens und ist jemand dort schneller, als ich dort bin. Also es geht um Prioritäten. Und ähm, Ganz ein ganz wichtiger Faktor, um einfach ein geiles Schlafmenset zu entwickeln, ist, zu überlegen, wie oft und wie stark bewege ich mich am Tag und wie oft bin ich draußen, ja? weil nämlich der Superbooster für guten Schlaf ist das Sonnenlicht. Ja? Das hängt damit zusammen, dass Serotonin produziert wird, Glückshormone ausgestellt werden und die sorgen dafür dann wieder, dass dieses Schlafhormon Melatonin viel, viel größer ist. Also die Balance zwischen physischer Aktivität und kognitiver Aktivität muss ausgeglichen sein. Und in der heutigen Welt ist die kognitive Aktivität extrem hoch, meistens die physische niedrig oder beide sind sehr hoch. Und dann ist ein großes Problem, dann ist einfach pure Überforderung. Als nächstes ist das Thema Sport. Sport zu zwei Stunden, ja, bis zu zwei Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man keinen Sport machen. Das heißt, wenn ich um 20 Uhr beginne, um 22 Uhr, aufhöre, dann kann ich mir nicht erwarten, dass ich um 22.30 Uhr super toll einschlafen kann. Ja, das, der, der Körper braucht Zeit. Das Gleiche gilt für das Thema Essen. Essen ist genau das Gleiche, meistens gekoppelt mit dem Sport. Ich weiß, ich spreche aus eigener Erfahrung, ist oft nicht leicht, man kann es aber anpassen. Ähm, wieder zwei Stunden vorm Schlafen gehen nichts essen, weil man dementsprechend wieder ähm, Insulin ausschüttet und Insulin ähm, hemmt die Melatoninproduktion. Und das ist dann wieder so ein Teufelskreis. Und das nächste, was ich äh, noch mitgeben möchte, ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist immer mit Begeisterung ins Bett zu gehen. Nie mit schlechten Gedanken, was wir vorher schon besprochen haben. Es hört sich vielleicht sehr einfach an, ist aber oft sehr schwierig ähm, umzusetzen. Und wenn man erst noch was draufsetzen möchte, auf Alkohol verzichten am Abend, Kaffee verzichten, ja zumindest acht Stunden vor ins Bett gehe. und alle anderen Dinge, die dementsprechend dafür sorgen, dass ich munter bin, wirklich heruntertransformieren.
0: Das waren jetzt einige wirklich gute Ratschläge und Hacks. Das Schöne ist, also das, das Traurige ist, unsere Podcast-Zeit ist fast zu Ende. Das Gute ist aber, man kann in Felix nicht nur heute zuhören oder seinen LinkedIn-Content konsumieren, sondern ihn auch buchen bzw. Workshops mit ihm machen. Wir haben im Vorgespräch da haben wir wirklich viele wirklich nutzvolle äh, Produkte, ich es gar nicht nennen, aber, aber uh, Methoden vorgestellt, uh, wie man diesen Schlaf verbessern kann und das auch auf medizinischer Basis bzw. Basis, mit einer Analyse seines Körpers. Uh, das Ganze gehen wir natürlich in die Shownotes mit hinein. Felix, ich sage mal, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für diese wirklich wertvollen Tipps. Zum Schluss haben wir immer den Glauben-Dich-Ratschlag an alle unsere Podcast-Gäste, beziehungsweise in deinem Fall, was ist dein Glauben-Dich-Ratschlag an alle, die heute vielleicht noch nicht ganz ausgeschlafen sind?
1: Also wenn man nicht ganz ausgeschlafen ist, ist es ganz wichtig ähm, an alle euch draußen, da macht sich keine Gedanken darüber, wenn hier schlecht schlaft, das gehört dazu. Man wacht bis zu 30 Mal in der Nacht auf, ohne dass man es merkt. Und das Wichtigste dabei ist, gebt eurem Schlaf die Zeit. Sagt es zu vielen Dank. Stellt euch vor, ihr will es nur umarmen. Und dann wird sehr, sehr vieles besser werden. Follow your passion and your energy will come.
0: Vielen Dank nochmals, Felix, für diesen wirklich sehr, sehr inspirierenden Talk mit dir. Ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass heute keiner eingeschlafen ist. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute und natürlich gilt: egal was in Zukunft passiert, glaube an dich.
1: Vielen herzlichen Dank.